0: Sbor, zborila gospodariščanska kod biele crkve Gračanice. Bože mili čuda velikoga. Kud se đede car Nemanje blago,
1: sedam kula groša i dukata.
0: Tu se desi Nemanjiću Savo, pa govori gospodin Riščanski.
1: Oj Boga vam, gospodo Riščanska, ne govorite o mom roditelju, ne govorite, ne grešete duše. Nije babo raskovao blago, već je babo potrošio blago na tri slavna srpska manastira.
0: Zbor zborila gospoda rišćanska. zbor zborila gospodarišćanska.
2: Поможе Бог, поштовани слушаоци, радија Слово Љубве. U данашњој емисији збор зборала Господа Хришћанска. Имаћете прилику да чујете предавање одржано са благословом преосвећеног епископа Новосадског и Бачког господина доктора Иринеја 25. februara 2024. године у дворану Светосавског дома u Сивцу. Arhimandrit dr. Kleopa Stefanović, nastojeta i svetova vedenske obitelji u Sremskim Karlovicima, predstavio je svoju knjigu Sveta Petka. Pozdravnu reč uputio je protonamesnik Daniel Kobilski Paroh Sivački, a o knjizi je govorila dr. Jelena Popov. Potom je govorio i arhimandrit dr. Kleopa. Zvučni zapis ovog događaja preuzeli smo od radija Beseda Informativne službe Eparhije Bačke.
3: Časni oče visoko visokoprepodobni oče Kleopa, draga braći i sestre, Pomaže Bog. Pomaže Bog. Razlog našeg večerašnjeg okupljanja i tema ove naše večerašnje promocije jeste prepodobna majka Paraskeva, odnosno knjiga koju je o njoj napisao naš otac, arhimandrit, dr. Kleopa Stefanović. O knjizi nema potrebe posebno govoriti jer ona govori sama za sebe i verujem da će veoma lako pronaći put do srca svakog čitalca zainteresovanog za ovu divnu svetiteljku. O prepodobnoj majci Paraskevi, Svetoj Petki, mi možemo da govorimo samo ono što smo pročitali u knjigama ili ono što smo čuli od drugih. Također, naša povremena hodočašća daju samo delić iskustva i onoga što znamo o njoj ali sve što bismo mi rekli ne bi bilo ni približno snažno, niti bi nosilo pouku i poruku kao ono što nam o ovoj divnoj svetiteljki može ispričati otac klopa, budući da je jedan zavidno dug period svoga života, gotovo sedam godina, proveo u gradu jaš pokraj njenih Zato ćemo večeras reći nekoliko reći o samom autoru ove knjige, o našem pastiru i duhovnom ocu, arhimandritu, doktoru Kleopi, O tome kako ga mi kao narod vidimo, doživljavamo i kako nam prenosi sve ono što je naučio, čuo, video i doživeo pokrajmoštiju Svete Petke. Otac Kleopa često kaže da ne treba veličiti smrtnoga čoveka, već samo gospoda, njegovu presvetu majku i svetitelje. Zato ćemo ovom prilikom nastojati da ukažemo samo na njegov pastirski rad i način na koji služi u svom pozivu. Ali mi možemo govoriti samo o onome što vidimo s polja, a svaki čovjek ima dva aspekta života. Spoljašnji, onaj koji je dostupan okolini i onaj unutrašnji koji je poznat jedino čovjeku samom. Manastirva vedenja presvete bogorodice u sremskim Karlovcima vaspostavljen je 2016. godine. Izgledalo je slučajno, ali Boži putevi su sve samo neslučajni kada smo moj suprug i ja baš te godine odlučili da odemo u manastir. Otec Kleopa je postavljen za nastojatelja i još tada se sa divljanjem govorilo o njegovom iskustvu zavidno visokom s obzirom na godine života. Čuli smo da je mlad, obrazovan, doktor teologije, dakle učen čovek, kao i da je skoro sedem godina proveo u Rumuniji pored moštiju Svete Petke. I već tada smo bili zadivljeni onim što pruža njegov način služenja u svom pozivu. Sveti Jovan Zlatovsti kaže da je sveštenik dužan da propoveda na tri načina, rečiju, perom i svojim životom. Propovedajući rečiju, otac Kleoper se trudi da svakoga ko to želi, nauči reči gospodnjoj, dogmama, kanonima i učenjima svetih otaca. Ali ne samo to, njegove propovedi su često protkane empatijom prema samom čoveku, ali na takav način da svako od nas pomisli da su reči upućene baš njemu. Često nam govori o radosti koju je doživeo pored moštiju svete petke, pogotovo kada je dobio svoju čredu i kada je zajedno služio sa ostalim sveštenicima. Govori nam o radosti u rano jutro kada je zajedno sa ostalom sabraćom otvarao kivot sa moštima svetiteljke kada su pevali služili akatiste, a posebno o veličanstvenoj proslovi njenog praznika. Čovjek u hram e, neredko dolazi umoran, opterećen poslom, raznim brigama, pa ponekad i nekom krivicom i ono što mu je potrebno jesu reči razumevanja, podrške i saveta kako da se izbori sa svim tim. Potrebna mu je uteha. Kada dođemo u hram, tu utehu često možemo dobiti i kroz reči, odnosno propovece sveštenika. A jedan od segmenata služenja po kome je otec Kleopa zaista poznat jeste i dar besedništva. Kada govorimo o ovom daru od sakleope, moramo da se spomenemo i o talentima i potrebi da se dobijeni darovi omnožavaju. Nima sumnje da je on ovog talanta udostojen, ali ono što mi danas dobijamo od njega, nastalo je iz velike želje da svima nama prenese sve što je pored sve te petke naučio, čuo, video i doživao. Kored toga on je spoznao i značaj, veličinu i blagodat življenja sa svetiteljima, I tome uvek nastoji da nam govori i koliko je moguće da nas pouči kako da i mi tu blagodatu nesemo u svoj život, kako da usvojimo one delove tajne i evanđelja Hristovog koje su nama dati da razumemo i kako da živimo hrišćanskim životom danas. E, otac Kleopa često ističe da budući monah nema svoju svetovnu porodicu, pa možda baš i nije poslan da govori o porodičnim problemima. Međutim, mnogi njegove propovedi, pa tako i ona na vedeljnoj Svjetoj liturgiji 29. januara prošle godine, govore upravo suprotno. Tom prilikom je rekao, Dragi roditelji, danas ste posebno sa mnom u molitvama i ja sam sa vama u mislima svakodnevno. Pojačajte svoje molitve presvjetoj bogorodici, jer za ovo vreme i za izazove ovoga vremena vi ste moji roditelji jako slabi. Samo nekoliko meseci kasnije shvatit da je ne samo pozvan da govori o porodičnim problemima, nego da veoma često mnogo bolje razume i sagledava teškoće života jedne porodice nego mnogi od nas. Kada se 3. maja 2023. godine dogodila ona strašna tragedija u školi Vladislav Ribnikar u Beogradu, koja je odnala živote nedužne dece, a njihove roditelje unesrećila za ceo život, svi smo zanemili. I setili se ovih njegovih reči upućenih današnjim roditeljima. Verujem da smo posle te tragedije ove reči oca Kleope svi doživjeli potpuno drugačije. Jedan od primera kako otec Kleopa propoveda perom, večeras je pred nama, a to je ova divna knjiga o svetoj prepadnome majci Paraskevi. Ukazujući na značaj ovog dela, episkop sremski gospodin Vasilije je rekao da je otec Kleopa jednostavnim i razumljivim rečima ali i lepim znalački odabranim slikama veogma širokom krugu čitalačke publike približio žitije Svete Petke. Na drugu, ne manje značajnu hramu ovoga dela ukazao je mitropolit Moldavije i Bukovine Teofan, koji je preneo utisak koji je na njega i oce u Rumuniji ostavi otac Klopa kao mlad student rečima. Oci mitropolitanskog sabornog hrama primili su ga u svoju obitelj sa punor ljubavi, Očarani revnošću, postojanošću i entuzijazmom svog mrad, mladog brata Kleope. Ono što mi danas svedočimo jeste da ga ove osobine krase i danas, i to u još većem intenzitetu nego kada je bio na početku svog monaškog puta. Sagledavajući vreme u kome živimo i brojna razočarenja koja su obeshrabrila mnoge i odvela ih pogrešnim putem, možemo samo da se divimo njegovoj snazi i veri kojemu nikada nisu dozvolile da se pokoleba, niti da odustane od puta koji je odabrao, a koji sigurno nije ni malo lak. Ako se pitamo kako je Sveti Ovan Zlatousti mislio da sveštenik propoveda svojim životom, mislim da odgovor možemo dobiti posmadrujući život oca Kleope. Sveti Isak Sirin kaže, govoriti delima je jedna stvar – Ali lepa reč bez dela je nešto drugo. Lepa korisna i bogugodna reč je ono što svako dobije kada dođe, ali otac Kleopa najviše kaže svojim delima. Kada čujemo reč monah, često pomislimo na ljude koji žive odvojeno od sveta, u manastirima koji su na nekim udaljenim mestima na svetoj gori gde ne mogu svi otići. Zamišljamo i kako žive jednim usamljeničkim životom. Ali otac Kleopa je, mogli bismo reći, monah u savremenom svetu, koji samo na izgled živi kao i Mirjani, ali njegov unutrašnji život je verovatno daleko od toga. Bez obzira na to u kojoj prilici razgovaramo sa njim, prvi utisak koji ostavlja jeste da je najvažniji segment njegovog života služba Bogu i ljudima. Veliku odgovornost pokazuje prema narodu kojemu je poveren od gospoda i svako njegovo delo ima za cilj da do svakog čoveka dobru reči i evanđerske propovedi i da se svaki čovek spase. Posmatrijući način na koji služi u svom pozivu, prvi zaključak jeste da je on jedan požatovani pastir koji veoma voli svoj narod. Uvijek na umu ima samo ono što je njegov poziv i kako sam često kaže zašto je život dao, a to je propovedanje vere i velika želja da sve ljude privede Bogu. Kao što je Sveti Nektar je volao onaj stih iz 50. psalma koji kaže Naučit bezbožnike putevima tvojim i bezbožnici će se obratiti tebi, Tako i otac Gleoba gde god se nađe, nastoji da čoveka usmiri prema Bogu. Iako je njegov poziv ima mnogo segmenata kojima je posvećen, jer on je profesor u bogosloviji, duhovnik koji ispoveda i još dosta toga što podrazumeva svešteno-monaški poziv, ipak ono što je glavno u njegovom životu jeste bogosluženje. Poseban značaj pridaje svetoj liturgiji i dok služi, stiče mu utisak da ona za njega lično predstavlja ogroman duhovni doživljaj, Često govori uvek dođite pre početka da celivate ikon i upalite sveće pre nego što sveta liturgija počne. Iako nema broja koliko je do sada odslužio svetih liturgija, on svaki put služi sa istim strahopoštovanjem i radošću kao i prvi put. Mnogo puta smo svedočili sa kakvom duhovnom snagom služi i sa kakvom duhovnom snagom smo mi odlazili svojim kućama posle Božične i Vaskašnje liturgije. Često puta ljudi nisu mogli da svoje oduševljenje zadrže samo za sebe, nego su iskazivali rečima, ova vaskršnja liturgija je bila toliko veličanstvena da bi i nevernika zalutalo u manastir preobratila u vernika. Isto tako i sam iskaže svoju radost tokom služenja, pa je tako jednom prilikom rekao, pa vidite koliko je lepa ova sveta liturgija, Ja sam sada toliko srećen da bih uzeo jedan džak i u njega potrbao sve ljude napolju i donoji ih da osete ovu radost i lepotu. Često govori o tome da molitva u stvari jeste služenje u svom pozivu koji nam je svima od Boga dat. Da lekar treba savjesno i požutvovano da leči ljude, da umetnik treba najbolje moguće da peva, slika ili piše, da svaki posao koji radimo treba da radimo kao da radimo za gospoda. I koliko je važno posvetiti pažnju svojoj porodici. U želji da ne zvuči previše strogo, on to kako i sam kaže upakuje u jedan ružičasni celofan pa može da zvuči i zabavno i ponekad i šaljivo. Ukazuje koliko žene treba da vode računa o tome da svi u kući bude opeglani, da ručak bude skuvan i da se ne može izgovarati čitanje makatista ili nekih drugih knjiga. Jer kako on kaže, najveća je molitva kada uz jedan zamah peglom ili varjačom kažeš Gospode, budi milostiv, meni grešne. Otec Kleopa je veoma veliki značaj, daje ispovesti i duhovnim razgovorima. Mi koji smo često u manastiru, svedoci smo da saate i saate provodi u manastiru na svoje poznatoj klupici slušajući tuge i nevolje ovoga jadnoga i napaćenog naroda. Svakog čoveka prima sa istom srdečnošću i željom da pomogne, saoseća se svakom mukom ili bolom. Naročito mu teško pada kada se radi o bolesti dece i gotovo da nema jutarnje, večernje službe ili sveti liturgije da ne pomene barem dvoje ili troje bolesne dece. Za ovak lepo i uvreženo mišljenje da je blag da nije strog duhovnik, međutim zavisi kako posmatramo. Njegova blagost ogleda se u beskrajnom strpljenju koje pokazuje prema svakom čoveku. U vremenu odvojenom da svakog čovjeka sasluša po savetu je da pomogne nebrojno puta i opet i opet i kada slušamo i kada baš i ne slušamo savete koje nam pruži. U tome što uvek razmišlja šta bi još moglo pomoći koja molitva bi se mogla pročitati. Ali kada ga pitate kako treba ispravno živjeti, onda kaže Poštuj sve što je Božije, čitaj sveto pismo, imaj molitveno pravilo za svaki dan, čitaj akatiste svete oce, Posti, ispovedaj se, pričešćuj se, trudi se da ne grešiš, čuvaj svoju porodicu, radi svoj posao kao da radiš za gospoda, pomaže koliko si u mogućnosti, dolazi redovno u crkvu, pogotovo nedelju. I onda kada sve to radimo, a zakastimo na lituriju, on kaže, žao mi je, ali lađa je otplovila. Strog je u isponjavanju onoga što hrišćanski život uh, traži u prvom regulima sebi, a onda i prema svima nama. Uvijek nam ukazuje na značaj još nečega što mi vrlo često zaboravljamo, a to je zahvalnost Bogu i njegovim svetima. Gotovo svakoga dana dolaze ljudi sa molbom, oče pročitaj molitvu za zdravlje, za ovo, za ono i uvijek on ispunite te molbe. Ali također i kaže kada gospod ili svetitelj kome smo se molili usliši molitvu, kada dođe do ozdravljenja, dođite da zahvalimo. Kao što smo pročitali prozbenu molitvu, isto tako da pročitamo i molitvu blagodarenja. Nažalost, takvi smo ljudi da kada izađemo iz nekog problema, odmah zaboravimo i na crkvu i na Boga i odemo svojim poslom. A to je nešto što njega zaista rastuži, pogotovo kada se ti ljudi pojave ponovo, opet neki problem. I na kraju, ima jedna rečenica koju on vrlo često koristi, pogotovo kada govori o tome da ne treba da osuđujemo druge i da uvek treba da se opominjemo o reči svetoga pisma zašto vidiš trnu oku brata svojega, a ne vidiš brno u oku svome. Kada bi trebalo da ga opišemo u jednom reče, u jednoj rečenici, mislim da bi to zaista dobro odabrana rečenica bila, a ona je svako čoveka vidi kada greši, a niko ne vidi kada se kaje. Hvala vam. Hvala.
1: Hvala. Hvala. Dragi oče Daniele, poštovana gospođa Jelena, draga braće i sestre, vaš sveštenik otac Daniel, ja se poznajemo veoma dugo, zajedno smo pohađali bogosloviju svetoga Arsenija Sremca i ja mu uvek dolazim i on meni uvek dolazi kao brat bratu. Danas Sveta crkva se spominje dvojice ljudi, jedan je bio farisej, a drugi carinik. Danas crkva pred nas stavlja dve prirode ljudi. Prva to je hvalisanje, kao što možemo i mi često puta čuti. Hvala Bože što nisam kao ostali ljudi, postim, dajem sve što treba. Bože ja sam najveći, najmoćniji, ali onaj drugi carinik je... Nije se usudio ni da uđe na vrata hrama, stao je negde u pripratu, kako bismo mi rekli današnjim rečnikom, i bio se u prsa, izgovarao one čudesne reči koje mi danas izgovaramo u našem molitvenom pravilu, a to je Bože milosti budi meni grešnome. I gospod Istus Hristos, objašnjavajući situaciju, to jest veličinu, ovoga koji se unizio i poraz ovoga koji se hvalisao govori da se ovaj opravdao a da je ovaj u istinu veliki pred Bogom taj koji je priznao svoju grešnost svoju ništavnost i svoju malenkost Od u datome momentu onaj koji je gradio sebe velikim postao je mali, a onaj koji je gradio sebe malim postao je veliki. To je čudo da ga braće i sestre u našem hrišćanskom životu. Zato i Gospod Isus Hristus kaže, često puta kaže, i mnogi posljednji biće prvi. Nemoj da se začudite kada vidite u Carstvu Nebeskom pre vas mnoge ljude u koje ste vi možda uperili prst i rekli on je takav, on je takav, on je takav, ali mi kao što smo čuli i u ovome prethodnom izlaganju, mi svakoga vidimo kada greši a nikoga kad se kaje, kad suze proliva i kada pati zbog svojih grehova i svojih sagrešenja. Taj carinik, on je bio veoma malen, ali znao je svoju grešnost i poznavao je svoju grešnost i nije se usudio ni da pogleda ka visini nebeskoj i kroz to svoje samo uniženje ili kako bismo mi rekli u crkvi, smirenje ili poniznost, on je stekao pohvalu od Boga. I zato Carstvo Nebesko, draga braće i sestre, nije sabor velikih ljudi, nego Carstvo Nebesko je sabor ljudi koji su sebe unizili pred Bogom, a Bog ih je uzvisio, Bog ih je učinio velikim. Evo, danas smo se okupili opet jednim povodom koji zaista dolazi u tesnu vezu sa današnjim pročitanim evanđeljem. Svako bi od vas rekao, kako je žena mala, kako je žena nemoćna, kako je žena krka, kako je nesposobna. Ali evo, vidite, dragi moji, da kroz istoriju crkve, I kroz всю istoriju čovečanstva žene su bile veoma velike i ugodne Gospodu. Uvek polazimo od Presvete Bogorodice. Kako je zovemo mi u crkvi Nova Eva, zato što ona stara Eva, znate u Starom zavetu, prekršila je ono što je dala obećanje Bogu. Ali grešku stare Eve trebale da opere Nova Eva. A nova Eva, to je presveta vladičica naša, bogorodica. I vi dobro znate da joj je Bog odabrao čitavog čovečanstva da posluži jednoj velikoj tajni. Da njena utroba postane most između neba i zemlje. Da njena utroba u stvari postane kolevka našega spasenja, kao što pevamo za blagovesti. Danas je početak našega spasenja, jer začećem Sina Božjega utrobi presvjete Bogorodice počinje naše spasenje. Počinju da se očkrinju i počinju da se otvaraju vrata raja. Kad je Arkanđeo Gavrilo došao Bogorodici i rekao raduj se, a ona služeći u svetome hramu, naravno Da se uplašila njegove posete. Zamislite sada svako od vas da dođe arhanđeo sa krilima i da vas poseti. Normalno da vam ta posjeta bila bi vam draga, u svakom slučaju i od Boga. Ali bili biste u čudu. I preseta Bogorodica toga momenta prima zapovest. To jest prima naredbu od Boga i prima veliku objavu, a to je da će postati majka Božija da će poslužiti tako velikoj tajni, da je upravo ona izabrana od vaselog roda ljudskoga, da bude majka Božija i da bude majka bogorodica. Ali pogledajte, u tom samom momentu, sad se vraćamo na današnje evanđelje pročitan, u tom samom momentu gde ona postaje daleko iznad čitavog čovečanstva, svega stvorenog na ovome svetu, jer ona će roditi Boga, rodiće Sina Božijega, ona upravo pokazuje svoje smirenje. Pa današnje možda žene, kada bi se javio tako anđel i kada bi dao takav zadatak, pa ja mislim da bi to u datome momentu znale sve Instagram stranice, svi Facebooki moguće ovoga sveta, da bi se to objavilo na sve moguće medije i da bi to svi danas znali. A ona je u tišini svoga srca samo rekla Evo službenice gospodnje, neka mi bude po reči tvojoj. A kako ću ja to kad ne znam za muža? Znači presveta bogorodice u tome momentu kada je bila najuzvišenija od Boga Ona se ponizila i samo rekla Nije rekla evo odabranice Božije Ili nije rekla evo mene Ja sam veličina, nego rekla, evo sluškinje Božije. I u tome, draga braća i sestra, Bog je pokazao da na ovome svijetu nisi ništa nego sluga. Evo, čuli ste nekih ovih par rečenica koje je gospodin Jelena rekla nešto o meni. Ja nisam ništa drugo nego samo sluga koji služi Bogu, koji služi svome pozivu i koji služi majici crkvi. Isto tako, sve svetiteljke su krenule putem presvete bogorodice, pa i sama današnja svetiteljka koju, o kojoj ćemo pričati, sveta majka Paraskeva, sve žene, sve svete žene koje su prosijale u crkvi, i sveta majka Paraskeva, i sveta majka Angelina, i sve druge svete majke koje su prosijale u crkvi pravoslavnoj, Imale su upravo za uzor Presvetu Bogorodicu I dan danas U 21. veku I u svakom mogućem veku Ne znamo mi koliko ćemo živjeti Dokle će nas Bog trpeti Ali u svakome veku I u svakome vremenu I u svakome času Žena mora da bude Ikona Presvete Bogorodice U poniznosti U smirenju U oblačenju u službi. Te reči je veoma dobro znala sveta majka Paraskejeva. I zato ona budući čerka veoma bogatih roditelja, nije se sveta majka paraskeva rodila u nekoj sirotinji. Kaže su njenom vežitiju da se rodila od veoma veoma bogatih roditelja. Ali kaže su u Akatistu da je već od malih nogu spoznala šta je večno i šta je nebesko i šta je neprolazno. I, u, i zamenila je, kako se kaže u Akatistu na rumunskom, zamenila je skupe haljine da, da, dajući ih siromasima, a obukla se u skromno delo i otišla da služi u epivatsku pustinju. Draga braća i sestre, Zar vam nije ovde nešto čudno? Sveta majka Paraskeva otišla je da služi u pustinju. Sama reč kaže pustinja, pusto. Nema vode, nema drveća, nema biljaka, nema ničega. Ali sveta majka Paraskeva je želela, kao što kaže crkveni pesnik, da od pustinje napravi najplotniju zemlju. Pustinja da ga braće i sestre počevši od egipatskih otaca četvrtoga veka kada je nastalo monaštvo pa do današnjih dana imala je najslađe i najlepše plodove koje niko nikada u životu nije mogao ni da zamisli. A to su prelepi podvizi, suze, molitve, odricanje i što je najvažnije blizina Božija sa čovekom. U toj pustinji gde čovek nije mogao ništa drugo da sretne, sreo se sa najboljim svojim prijateljem, a to je Bog. Zamislite to. I sveta majka Paraskeva, budući krha, mlada, naravno, kao i svi mi mladi ljudi, imala je ona svojih prohteva, imala je svojih Kako da kažem, svojih iskušenja i svega, ali ona je rekla, tebe ženit će ljubim, ljubim i zbog tebe idem da se podvizavam u pustinju Epivacku. I ona je služila u toj pustinji, ona je kaže, vreo pesak je zalivala svojim suzama i služila je čitavog svoga života svome gospodom. I zato kao nagradu od gospoda dobila je prvo netruležnost. Evo ja sam, kao što ste čuli, imao taj veliki blagoslov svoga episkopa i svoje svete crkve, da sedam godina posmatram netruležno telo jedne krke i slabašne žene, a u isto vreme Jedne velike i moćne svetiteljke, a u isto vreme jedne velike majke. Vi znate, draga braće i sestre, da čoveku od kolevke pa do groba najlepši kutak, evo bar meni je bio, u zagrljanju moje majke. I to je nešto što ti niko nikada više ne može vratiti. Srećate se, trčimo pa padnemo, razbijemo koleno. Pa gde trčimo? Trčimo direktno, mama! A širi svoje ruke i prima nas, izgrli nas. I kao da taj bol koji je zaista jak, recimo kad razbijemo koleno ili kad se udarimo i tako dalje, kao da on u datom momentu iščezne. Zato što ju vida majčinska ljubav. I to je ono da ga braća i sestra u životu. Od kolepke do groba. Možeš da živiš 50, 100, 150 godina. Ali niko ti neće ukazati paš tu ljubav do kraja. Kao što je ljubav Božija. I najjača ikona božanske ljubavi te ljubav majke. I ljubav Otca, da kažem. I upravo sveta majka Paraskeva je velika majka. Zamislite taj blagoslov koji sam dobio te 2007. godine od svoga episkopa kad se pojavio u manastiru Saro Kopovog gde sam služio zelo vam je poznato u to vreme taj manastir je bio u jednome procvatu inače manastir je bio ruševina dugo godina do dolaska jednog čoveka iz Mogoga Sada koji je sa svojih 10 prstiju i uz pomoć tada žitelja zemlje živih, je tako, počeo da obnavlja manastir. I sad sedimo mi i dolazi vladika i kaže ovako: Gledo, pa ja te šaljem na dva fakulteta. Ja kažem, majko, bože, sad čuvajme da, sad da jedan završi makara, sad ti mene u startu, mi mene šaljete na dva fakulteta. Ali pazite, kaže, prvo da završiš doktorat, a potom, drugi fakultet je fakultet iskustva pored moštiju Svete majke Paraskije. Naš episkop Vasilij je takođe rumunski đak. I tokom svojih raspusta, pošto je studirao u Bukureštu, upravo je odlazio u Jaš i u te manastire koje i dan danas i po 500-600 monaha i monakinja, koji su puni i koji su blagorodni. I kao mlad monah, a u to vreme, kad je naš episkop vasilije je studirao tih 70-ih godina, u Rumuniji je bio dekret Da svi mladi monasi moraju napustiti svoje manastire. I da moraju nasilno ili da uđu u brak, ili da jednostavno da napuste manastir. U manastirima su ostajali samo starci i starice, koji su prošli 70-80 godina i kad su se pojavila njih dvojica iz Srbije, Vladika Vasile i Vladika Mitrofan, To je jednostavno kako pričaju njihovi drugovi školski koji su posle meni bili profesori i tako dalje i sam patrijah rumunski. To je bila atrakcija. Otko dvojica mladih monaka u sred Bukurešta. To je jako tužno kroz što je prošla zaista i ovaj, ta rumunska crkva od komunizma i sve to. Zamislite sad kada neko ima poziv, voži i želi svome gospodu da služi i sada dođe ta neka komunistička vlast i naterate da nasilno uđeš u brak ili tako dalje, pa da je čovek teo da uđe u brak, ušao bi u startu. Ne bi čekao, ne znam šta. Tako da, tako da to je bolno, zaista. Jednom se sećam je te posjetem Manasiru Putna i sada ima jedan starčić. Manasir Putna ima otprilike neki 250 moraha sada. I sad ima jedan slatki starčić, mali, ovako vlitski. On se bavi turčijom. Mi to zovemo tuši, oni, ovaj, se zove, oni to zovu zarzavat, kao zeleniš. I on sad doće meni da pokaže svoj podrumčić taj, gde on to secka, gde on to ređa, sve to. Znam, mi se treba nahraniti 200 ljudi. I sad silazim ja dole sa njim, a on suzeroni. Kaže, nikada u životu, kaže, neću preplakati i neću preboleti, kaže, ona, Kada su došli, kaže, i kada su nas isterali iz manastira i kada smo morali, kaže, da odemo na asilo, da napustimo svoje kelije, svoju molitvu. I tada su mnogi, pa među njima i starac Kleopa, moj imenjak, živeli su, verovali li ne, draga braća i sestre, u šumama. Živeli su u šumama. Kaže, ne možete preživeti u šumi. Evo vidite da može. I čekali su da ta snaga toga dekreta prođe. I onda su se vratili ovaj, u svoje manastire i tako dalje, ali su preživeli u šumama. I stara Kleopa ima jedna baš slika gde on u svom kođuku, tamo u jednoj šumi čuva, čuva stada i tako dalje. Tako da, tako da vidite, u šumi se može preživeti, To su ti monasi zaista dokazani. I ovo će da kazam da Vladika Vasilije je znao Prvo, dušu tih ljudi koji žive tamo. Duša ljudi koji žive u gradu Jaši je jednostavno vezana za svetu majku Paraskevu. Saborna crkva u kojoj se nalaze mošti upravo u centru grada, kao srce, kao što se nalazi u centru tela, tako se i na uzvišenju nalazi ta katedralna crkva posvećena sretenju gospodnje, u kojoj se nalaze mošti svete majke Paraskeve i tu je sedište mitropolije Moldavinsko-Bukovinske i tu sam ja došao nisam znao ni jezik nisam znao ni ko će da me primi nisam znao ni ko će da me dočeka ja izlazim iz skvola zahvaljujući ljubavi i dobroti vladike Lukijana iz Temišvara otac Marinko tamo što i vikar me dovezu, ja izlazim iz skola, ono čitav odbor za doček. Vidite, ja jednostavno došao sam tu da studiram, mitropolit čeka, čekaju njegovi saradnici, i kaže ovako, mitropolit tada, očekla opa, od danas je jedan od nas. A u Rumuniji, pri svakoj sabonoj crkvi, služe monasi. Jer smatra se da prvi u jednoj episkopiji ili mitropoliji je episkop koji dolazi iz monaškog reda. A njegovi saradnici su monasi. Ja sam tad dobio svoju keliju, ušao u tu keliju i rekao šta sad? Ali kaže ovako, dobiću ćeš da služiš liturgiju, uvek kad bude želeo, I da dežuraš pored moštiv uvek kada budeš želeo. Ja u svome starom kopovu, verovali ili ne, pored svojih duhovnih otaca od Satanacija i oca Justina, koji je sada episkop u Francuskoj, posebno od vladnike Justina, naučio sam da ne, mi, da ne držimo mi bogosluženje, nego da bogosluženje drži nas. Sećam se na ovom priliku, mi nismo imali ni puta, ni struje, ni vode, ništa nismo imali. Mi smo živjeli, ali bukvalo to, to malo manastirčiću, ocečeni od sveta. I sad jedno jutro, budući da je svuda blato oko nas i zemlja i sve to, vladika, svadašnji Justin, izašu da kleba. I ja onako razvaženi bi ograđeni, kažu, pa kome sad klepaš sad ujutru, Ko će tebe da čuje su sudok u sudoku nas drveće? Mislim, do prve civilizacije 6 km do prve kuće 6-7 kilometra. E, kaže, vidi šta će. sam tako tako dok ti još nisi došao, sam klepao, pa sam te svojim klepanjem prizvao da bude još jedan sabrat ovde u manastiru. Tako da, ja sam već u startu u svome manastiru. Prvo što sam naučio jeste to besprekodna ljubav prema bogosluženju, i revnost prema Bogu služenju i to je ono što hvala Bogu dragome me drži, ja se nadam i molim se da me drži do poslednjeg daha moga ovo zemaljskog života i onda da posled nastavim svoju službu ako me Bog primi u njegovo carstvo da mu i tamo služim svojem nevrednošću koliko bude mogao i sta sam radio ja uzo telefon tamo onba mi neku karticu sredili da se javim kući roditeljima Ja sam slušao liturgiju na rumunskom, znači i to i upijao reči, akcente. znači ja sam jedan službenik i tamo sam udarovao akcente, kako na srpskom se piše pi, pi, neka piše neka reči i tako dalje. I ono da ga vraćaju sestre što sam prvo sebe naoružao jeste sveta liturgija. Koji sam služio, ali bukvalno i bukvalno svaki dan. Tada sam bio je rođakonom u početku. Znači služio sam svaki dan Poslovi se navikli na mene Idemo mi s porodicom Kako se zove ti koji su bili na praksi Idemo mi malo s porodicom Na zelenu travu i tako dalje Ima kleopoče, on će to da obovi i tako dalje Tako da Bilo mi je zadovoljstvo i radost Da služim A potom da naučim Taj jezik I da izvršim svoje poslušanje Koje mi je dao moj episkop i moja sveta crkva. I onda kažu oci, ajde, kaže Kleopa, na dežursu. Ja mislim da nikoga s od mene nije bilo. Da ti možeš da svakodnevno dođeš ujutru u šest sati pola sedam, sedam, zavisi da li je zimško ne letje vreme, i da učestvuješ u otvaranju kivota koji nije samo kivota, Jedne svetiteljke. Tu ne boravi samo svetiteljke u tom kivotu. Pa tu boravi cela vas ona. Ako si slep, tu boravi progledanje. Ako si hrom, tu boravi tvoja snaga da ustaneš, da prohodaš. Ako si glub, tu leži snaga da čuješ. Znači jednostavno, jedan kivot koji je isto vrijeme i kivot i bolnica i mjesto utehe i mjesto radosti i mjesto da čovek kaže svoju tugu i svoju bol jednostavno taj tivot mali ali tu leži cijela vas i potrebe čita moga čovečanstva jedan sam čekao da prođe noć da ja dođem tu ujutru da se zapeva tropar da ja budem tu da se ja naoružam u onaj moj orar, to sam bio, kažem, opet je rođakon, i da ja tu dežuram pored moštiva. Ma kakva hrana, kako piće, kaže da ručam, da, da ja ovdje još se molim, da još nekog pomažem, da, još, da budem tu, da pročinam još neki jakatis, ili tako što sam mogao. Jer smatrao sam, da ga braćam i sestre, da u tome trenutku, gdje da odlažiš kiladu od svoga manasera, od sve kuće, ja sam, ja sam bio tek za monašen. Kako bi se neklo, što kaže Sveti Jovan, trska koju povija svaki vetar mlad monak vam je, kao trska koju može svaki povetaraz da malo zaljulja. Ima iskušenje, ona je stara, kamoli onaj mlad. I odiš tako u svet. Ali srećan sam, što moj episkop me poslao da služim I da budem u manastiru i da opet nastavim jedan svoj tipik, jedan svoj život u poslušaniju, jedan svoj tipik, kako da kažem, u, u, u bogosluženju. I to me sačuvalo. I to me drži dan danas, hvala Bogu, u, u svim mogućim iskušenjima i svim mogućim bolima kroz koje prolazim i sve to. Upravo ta služba i to poslušanje da služiš pored jedne velike svetiteljke. Taj narod, taj u stvari grad Jaš ima 500.000 stanovnika, ima 200 i nešto crkava u samome centru grada i ima neki 15. manastira. Baš u gradu, znaš to sve, sve to, ali srce, opet kažem, toga grada je sveta majka paraskeva i dolazak kod moštiju. Ja sam mislio da sad ljudi spavaju 7 sati, ko će još da dođe tu u crkvu. Ja se nekako sam se nosio naama Srbima, pa ovaj, kako se zove, ko smo navikli da mi Tursija bude u 10 sati pa da se tu premišljamo, pa ovo, pa ono. A u stvari došo sam u jednu sasvim drugu atmosferu. Odiem, trči neko malo tamo. Ja reko šta li ovo da ni ušao pasta, daj bože. Pa ovaj, kako se ali ta crka je toliko velika da čovjek ne može baš vidjeti od vrata ko ulazi i kako ulazi. Kad ono dete sa rancem ulazi brzim korakom i onako, kako da kažem, u, u jednom letećem startu onako klekne pred svetu majku Paraskevu i pruži ruke onako na nju. A joj. I posle ima tu da stočić gdje se pišu pomjanici da se piše imena živih i upokojenih. On napisa tamo, verovali ili ne, Sveta majko Paraskevo, danas polaže matematiku, želim četvorku. Posle njega opet ulaze ljudi. Ovaj sa tašnom ide verovato na posao, došlo da se dotakne. Ulazi bakica sa dvoje unučadi, rula onu, znate, ono, ono, to torbu to za pijac, i što došlo da se poklese ovoj majci paraskemi ja je dobro, sad dajde ovaj kontingenti od svih mogućih evo, kako da kažemo uzrastanja, prošao i čitao dan verovali ili ne, ali onaj majci, koji uvetru došao, evo, čuli smo o zahvalnosti, da napiše za, za pet iz matematike on došao odmah posle škole da ih se zahvali onaj što je imao možda neku poteškoću na poslu, on je došao odmah da joj se zahvali. Znači, jednostavno, narod cirkuliše non-stop, 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 i verovali li ne, poseban za mene izazov je bio to kada sam 2010. godine rukopoložen za jeromonaha u našoj sabornoj crkvi u Karlovcima, I kada me vladika Vasilije izvršio kirotesiju za duhovnika. U rumunskoj crkvi ne može svaki rukopoloženi sveštenik da rukopola, da da izvinja se, da ispoveda. Znači postoje samo oni koji imaju posebnu dozvolu od arhjereja a to se čini jedim kratkim crkvenim činom чином jednomolitom koji obavlja arherej nad nad sveštenicima tim. To je hirotesija za duhovnika. I 2011. godine u manastiru Krušedu na Svetom Majku Angelinu Vladika Vasil je izvršio nadavno hirotesiju za duhovnika. E, tu onda, draga brače i sestre, zaista dolazi ono što bismo mi rekli pravi izazov. A to su danonočne ispovesti. Pored voštiju svete majke Paraskeve, posebno sada u vreme posta, kada bi ljudi dolazili bukvalno od 7 sati ujutru do nekde 90 sati uveče sa kratkom pauzom od 1 do 3. Znači imao sam samo jednu pauzu od 1 do 3. Ja sada da bi mene pitate, kako sam ja to sve uspevao kad sam ovde imao i školu i sve to? Pa nisam ja... Ja i ja sam služio liturgiju svaki dan, ali dežurstvo mi je bilo svake treće, četvrte, ili po potrebi, kada god je bilo ukazana prilika, neka sam znao da popunjavam i tako dalje. Tako da sam jako često provodio pored goštje svete majke Paraskeve. I tako da, recimo, da se bilo po dvojica. Uvek, jedan je rođakon, jedan sveštenik, i onda o taj do kad odmare, rođakon on stoji i pomazuje sa osvećenim uljem, a dok se sedeli malo odbori, tamo naručujemo ovaj kak se neku kafu, čaj ili tako nešto da malo odbori, i onda u to vrijeme sam ja ovaj kak se zove, ovaj nešto imalo i malo pročitao i tako dalje, a više sam ja sam to navikao u svojoj kući gdje sam odrastao u Beogradu, naučio sam da učim noću. Nas je bilo petoro u jednom malom stanu i dok svako kako da kažem kaže neku reć ili bilo šta nisam ja mogu baš puno da, da, da tu nešto savlada mi sve to, i onda kad odu i baka, i mama, i tata, i sejka, svi na spavanje, ja onda u kuhini sedim, ovaj kak se zove, nisam bilo pisaći što, sedim u kuhinskom stolu i učio sam tako, sam završenje fakultetu u Belgradu i tako, tako da mi bi uvijek bila noć, za, kako da kažem, za učenje i za ta neka, kako da kažem, čitanja moja i tako dalje, jer noć je zaista blagoslovena kada svi spavaju, a kad ti eto sediš i nešto radiš za korist svoje crkve i za korist ovaj svoga bića. A zamislite, najviše mi je pomoglo u stvari to što sam razgovarao sa ljudima. Ja na moj baku Sofiju sam povukao to da baš nisam tako čutljiv kako da kažem da volim da, da, volim da komuniciram jednostavno sa ljudima. Moja baka Sofija, ona je obično, na, nama je pijaca bila na kraju zgrade, ali to je kod nje obično trajalo po 3-4 sata, dok ona svakoga pozna, o kako ste gospa moje, jeste sve kupili, ste ostavili nešto za mene i tako dalje, šta ćemo danas da Tako da, to sam jednostavno, tu, tu, tu neku, kako da kažem, <laughs> prišljivost sam povukao zaista svoje bake, i uvijek sam voleo da razgovaram, što i danas, evo, evo, ovaj, znaju i vernici koji su ovde prisuti, volim da razgovaram sa čove. I zaista postoje proročanstvo svetih otaca koji, koji kaže da će doći vreme kada će velikoshimnici dolaziti u gradove da propovedaju koliko će biti potreba da se ovom našem narodu zaista propoveda reč Božje. Jer svaki čovek, evo gledajući vas i vas ovdje večeras, je u istinu jedna nova priča, jedna novo, jedno novo bogatstvo, jedan novi izazov. I obično kažu sreštenici tamo u Rumuniji, kažu mitropoliju, dolaze oni da se ispovede koji nestaju kod svojih sreštenika. I to je mnogo teže. Pošto oni su zaista, kako da kažem, edukovani u tome crkvenom životu. Zaista edukovani. Znači, kad govorimo... O, 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 govorimo zaista u onom, onom delu tamo u Moldavije, Bukavina, blizu Ukrajine. Znači, ne govorimo ovde o Banatu. Banat je blizu nas, pa smo negde tu isti i slični i tako dalje po svemu. I onda zaista, ljudi koji ne su joj dođu kod svoji svečni kada se ispovede, strah ih je, pošto to su obično mala sela okolo, sve to, onda dođu ispovedajuće kod nas. I onda tu su bili Sto puta u mitropoliju dolazili su i veliki starci monasi. Sećam se nekog starca Konstantina, on je meni jako volao. Teko mi je ustupio i svoju sobu kad je prešao u manastir, ovaj kad je prešao u manastir Vavedenja, pa Vavedenja prešao u manastir Vavedenja. Tada skid manastiranjancu zove se Vavedenje i vidite nisu promenili naziv. Vi znate da je no vreme ovaj u rumunskoj crkvi se koristio i crnokoslovenski jezik i starac Konstantin, kad je otišao u taj skit koji se zove u deni, tamo je da divan iguman Mihajlo, koji mnogo voli cvijeće, kao i ja, on je, meni, on je stalno čitao. Znači, on je imao pred sobom jedan pohabani časoslov, to je jedna crkvena knjiga u se nalazi polunoćnica, jutrenje, večernje, prvi čas, treći čas, šesti čas, itd. On je nju non-stop čitao, znači, i na koleni imao, onako starac kakav je, i on, ja se sećam u oltaru, uvek ga možeš zateći, kako kleči, tamo kako su one, kako je gornje mesto, tako imaju one, one stasidije za sveštenstvo, i on kleči dole na jednom jastučiću, je onako nagnuta tu stasidiju i čita. I koliko puta sam, jednostavno, nalazim se u takvoj situaciji, i odem ja klekne pored njega, i sačekam da se on okrene prema meni, nisam želao da gremetim, i pitam mi, oče, Imam takvu i takvu situaciju, imam to i to, možete li mi pomoći, dajte mi savet i sve to. I zaista za jednoga mladoga monaka uvijek je dobro, kao i za svakoga čoveka, da ima svoga duhovnika i da od njega crpi znanje. Ja sam tog starca Konstantina jako, jako puno stvari čuo i dobio sam prvo ikonu sve petke od njega. I on je, je živao dugo godina u Americi. I on zna znači živeti u drugome mestu, van svoje kuće, van svega. I on je mene nekako uvek bio prigrlio tako i uvek me je savetovao, dobrim savetom i zaista hvala mu od srca, volao bi da me Bogu dostoj da, da odem uskoro, da se opet, opet, onda je starac Valerijan. Onda sam išao u manastirci Kastriju gde su čuveni starci, to je učenici starca Kleopea, Stanca Paisija I drugih staraca Ali u Manasiru Sihastija Nekako u srcu Pored svih onih lepi bogosluženja Najviše mi ostalo u srcu grobni Došli smo je do veče Onako Bilo je već suton Ka noći I odjednom Iznad Manasira Bila je kao jedna Kako da vam kažem Kao jedna užarena duga onako užarena duga. Ja sam pitao, šta je to gore? Kaže, to je naše grobe. Znači, a kad uđete gore, znači, onda morate se popeti, to je iznad manastira. Kako uđete, onako kako su redovi grobova, tako svaki grob ima po dva kandila. I to uveče, verovali ili ne, tako svetli kao jedna duga iznad manastira. I tu su sakranjeni i starac Kleopa, i njegov duhovnik, i njegova duhovna deca, i tako dalje. Tako da, e, jedna zemlja, to jest manastiri koji su svoj život crpeli sa Svete Gore, zahvaljujući pajisju Veličkovskom, koji je tu propovedao i koji je tu doneo seme svetogorskog služenja, koji dan danas ima i danas recimo imate, čitali ste verovatno Birgil Georgiju ovaj, njegove knjige, on je sad ovaj, kako se zove, proglašen, za, kanonizova za svetitelja i tako dalje vi dan danas recimo imate manasira Agapiju da imate gde je jedno monaško selo u stvari vi ste navikli da manasire da oni malo budu onako zatvorenog tipa kao kloster ovako vi recimo uđete na Kapiju i vidite jedno 200-300 kuća i par crkava između njih, tu, recimo, živi jedna stara monakinja i tri mlade. Znači, žive idioritmijskim načinom života, zasednim načinom života i, kako da vam kažem, često puta se desi da, recimo, tu budu majka i dve čerke. Ili majka i tri čerke. Kod njih je jednostavno monarstvo tako blisko ljudima da često puta Ode majka, pa odu deca, pa ode i otac da se zamonaši i tako dalje. Tako da nije tako tabu tema kao kod nas Srba. Kad neko kaže, hoće da se zamonaš, onda ne znam, majka hoće da skače kroz prozor, otac seče veni i tako dalje. Ne, monaštvo je jedan divan put, jedan blagosloveni put, dragi moji. Jako je to tužno kad nekom kaže, pa ovi za monaštvo, šta te košta, I imam ja, evo, džake moje. I znate koja je tu uvreda mome srcu kad, kad, eto, tako, neko ko će sutra opet da služi crkve, že, pa nisam lup. Onda, pitam se se možda, jalu? Tako da, vidite, sveta majka Paraskeva je odabrala put monarstva. I taj put monarstva ju je proslavio. Sveti Simeon, koga sutra slavimo, opet, on je bio veliki župan i mogao da ima svabog asla, i imao je svabog asla ovog svetu. Ali opet kaže hajde da poslužim ovome narodu i otiše u manastiru. Tako da, sedam godina sam uz pomoć Božiju služio pred sve majke Paraskeve i to je najblagosloveniji period Boga života. Zaista, osjećao sam se kao u stalnom naručju moje majke. Ali zaista, i to se poslije dokazalo jer ja kad sam se vratio od 2014. godine moja majka je umala. I tako da, da jednostavno onda sam to i zaista i shvatio. Da sam ja živao taj period blagoslovenih deteta sa majkom i majke sa detetom i da jednom zaista i to je majka mi je umrla baš drugi dan Svete Petke ovaj, da je ona želela možda da nastavi tu neku misiju i u stvari da bude moja jednostavno života molitvenica i da me ne shvatite pogreš ako kaže mi saputica, to je da me prati u svim mogućim momentima i časovima moga života. I koliko je ljudi zaista, ispo, koliko sam ljudi imao prilike da ispovedim, koliko ljudi sam imao prilike da da čujem njihove bolesti, njihove slabosti. Vi znate, recimo da Rumunika, gdje bi se otvorila ta granica kad su dobili te pasoše, mnogi su otišli u Španju, mnogi otišli u Italiju, mnogi otišli svuda, pa onda odu tako Momci, devojke, odu, dođu roditelji. Oče, otišla mi je ćerka, nije se javila, nije se pozdravila. Ja kažem ajmo da čitamo Akat i Svetoj majci Paraskevi. Poslije sa sok vremena doj kaže vratila mi se kaže ćerka, videla je da je tamo sve laž, da nije baš tako lako živjeti u tuđini. Onda razne bolesti i tako dalje. Sirotinja, siromaštvo i sve to. Tako da posebno na mene Moram sad da vam i to ispričam ukratko, nadam se da, da nećemo dočekati zoru ovaj, praznih Svete Petke. Vi znate da rumunski narod slavi po novome kalendaru, to je dan kada mi ovdje u Srbiji slavimo pokrov Majke Božije, to je 14. januar. 14. oktober, izvinjam se. Ne znam šta bi... Ovaj, ali znate, nedelja je da nas, sveštenjke nedelja, malo ovako, kako da kažem, isrpna. 14. oktobra je prazni sve petke u Jaši u Rumuniji. I toga dana ja mislim da se ceo svet skupi u Jaši. Ali bukvalno ceo svet. Tri dana pre, kivot sa svetom majkom Paraskemom se iznese na jedan baldahin ispred crkve. Zato što crkva, takva kolika jeste, je mala da primi toliko sveta koliko, koliko dođete tih dana. Ovo biti zanimljivo da čujete, da vidite, to su naša braća i sestre. U Bukureštu živi jedna romska porodica. Koja, ma ti romi, oni su čudovni, koja već pokolenjima se bavi cvećarstvom. I koja već decenijama To je, to je baldahin koji je inače napravljen kao metalna konstrukcija. A ta porodica iz Bukurešta donese najlepše i najfinije cveće i ta konstrukcija biva ukrašena znači skroz u cveće. Skroz biva u cveću. Oni to rade ceo dan i celu noć. Ja znam uvek tako malo tak, stiže kombi i drugi kombi I u trećem izlaze cijela porodica njih, onako, slatki su, znate kako, koji svi ovi naši rom, romi koji dođu. I to su veliki bogotražitelji, i oni su mili gospodu. Ja znam, imaju tamo ti posebno, onako, autentični ti romi, sa onim, onim velikim haljinama i tako dalje. I sada oni kad dođu kod svete petke, posebno taj glavni, ovaj kako se zove ciganin, taj buli baša, to je glavni neki, on dođe, postavi etikete sve na sebi da sveta petka vidi da on se za nju obukao sve u dobu. I ono kako celiva tamo, znate, ono sve etiketa, kao kao, kao, kao moj lančić od krsta, sve, sve pada iza, oj, da sveta petka vidi. I oni donose tepihje i donose darove svetoj majici Paraskevi i tako dalje, tako da ta porodica Ukrašava taj baldahin, znači tu se više ništa ne vidi metalno, to je sve znači u cvijeću. Najlepši ljiljani, oni carski, veliki, najlepše ruže, ja takve ruže ovdje sam vidio, one je u stvari velikim onako pupuljcima, pa ono, pa ne zna kakve se cvijeće. I znači, kad se to ukrasi, onda ujutru, 13. ujutru, mi bonasi, smo svi u hramu, i sa vikarnim episkopom, Iznosi se kivot, prvo se obiđe oko hrama i onda se stavlja tu na taj baldahin. I onda počinje da se formira red koji doseže od 7 do 10 km. Zamislite, takav red. Nije lako čekati u redu, odmah da vam kažem. Zato što su tu Karpati, blizu. Tu su teške zime, verovali li je tu već počinju uveče da budu kiše, susnežice, sve to, ali ljudi strpljivo čekaju, mnogo sam se obradovao, sad ovaj mitropolit je napravio, koliko bi se red išao sve okolo, napravio od pleksiglasa, napravio kao jedan, onako kao tunel. A inače, ranije to nije bilo, nego, nego su stavljali ovaj, kako se zove, najlon na, na glavu i tako dalje. I zamislite oca koji čeka po 12-13 sati sa detetom u naručju, onako čeka ili majku sa detetom ili sa više dece i tako čekaju po toj zimi i noći dan čitaju akatist da se poklone svoje voljene i sveti gljeki to je ljubav, draga braći i sestra to je velika ljubav to je trpljenje i strpljenje ja pre neki je došla žena da je pročitao molitvu pa je kaže, pa, da završim čas a ja vas čekam a ja kaže, pa sestro, pa ja sam te čekao Dok, se, dok, 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 dok nije došla nevolja, da se setiš da mi postojimo. I ošto vam kaže, ljudi, čekaj Ali, rekao sam da imamo 200 crkave, ali tako? Ti večeri su sve crkve otvorene u jaži. A oni imaju te crkve jako lepe, imaju kaljeve peći. Sada kad crkva je jako topla u tim crkvama, često puta dođeš ono u polonocicu, to bi se spavno. I tu ljudi verovali, ne, pošto nisu u stanju, budući je evropski grad, koteli nisu u stanju, znači nema više kapaciteta, tu su, tu su po dve godine ovaj, već sobe rezervisane za taj dan, onda ljudi odlaze u crkve i spavaju na podu. Ja se ćem jedno, mi smo se smenjivali na četiri sata, i sad meni upalo negde oko tri sata uvjetru da, 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 da dođem, ja ulazim tu u katedralu da da uzmem epitrahinje i tako dalje, ja se jednom preškačem preko naroda, ovako, znate, u... A šta ćeš? Hlado je ljudima i to sve razvije. I oni tu pospaju po crpi. Naravno imaju toaleti na polju, sve to, sve to. I naravno, vernici tih noći i dana ne spavaju, nego pri tim crkvama, kao što imate ovaj svetostavski dom, lepo, tako svaka crkva ima ovaj isto svoju jednu salu. To se prave čajevi, sendviči, pakuju se paketići, oni lanč paketi tako dalje. I čitav grad je u funkciji hod očasnika. I ti sad čekaš u redu, dođete ti neka žena sa korpom, kaže, izvolite, izvolite to čaj i tako dalje. Znači, to je jedna, onako kako da gežem, organizacija, braće i se stara i sve to, i onda na 14. dan, na 14. služi se velika liturgija, u kojoj dolazi ceo sabor Mumske crkve, dok sam ja bio Bila je ta praksa da dođe episkop iz Srbije, jedan iz Bugarske, jedan iz Konstantinopolja, gde, ovaj kak se zove, svuda gde je Svetopejska Boravila, i onda dva dana, još posle, još bubiva red, i onda se, ovaj, kak se zove, posle unese, unesu se mošti, negde tamo 15. 16. unesu se mošti, i onda, naravno, one tu bivaju da čuvaju i taj grad i narod koji dolazi. Mnogo Srba je bilo i mnogo Srba je dolazilo, hvala Bogu. Imao sam prilike da budem baš domaćim našim Srbima tamo, i prevodilac, i ispovednik. Sećam se koliko puta dođe grupa iz Srbije i sad dođu nepripremljeni, neispovedjeni, dođu ovdje da se ispovede. I onda kad mi recimo bilazimo taj dan Manasine, Meni oslobode šarage, ja sedim u Sve Petrahiljom tamo, idem sa njima malo dobiđemo da ja ispovedam, ceo put ispo, ispo, ispovedam naš srpski narod i tako, i dosta sam ljudi upoznao upravo kroz sve to. Tako da, ova knjiga, kaže Sveti Jovan Bogoslov, kaže da ni u sve knjige ovog sveta ne može da se stavi ono što je Isus učinio. Tako isto i ja. Ja sam na inicijativu svojih vernika i svih onih ljubitelja Svete Petke, Pokušao da on ovih par strana Da stavimo Samo jedan delić Iskustva Pored boštve Svete majke Paraskeve <kuh> Ali ono što nosim u svome srcu To ostaje uvek i do veka I ja se nadam da će još biti neki tom Da malo imam više slobodnije vremena Mogu bi mnogo više da pišem I da prevodim i da čitam i tako dalje Ali jednostavno Vreme koje koje imam, budući da pola dana imam nastavu u pola dana posle u Mana, Sirogore i tako dalje, tako da je veoma teško malo sesti za sto, sad imam pisaći sto, pa mogu da sedem, imam čak i laptop, što je u mom detinstvu bilo nezamislivo, tako da, tako da se nadam i obećavam vam da ću još uspeti evo, da vam napišem malo svoga iskustva. Ukoliko imate neko pitanje, ja ću biti rad da vam odgovorim i hvala vam na strpljenju i na vašoj ljubavi što su večeras došli ovde. I hvala mome bratu, osu Danielu, što je evo me pozvao da večeras budem zajedno sa vama. Hvala vam
2: U današnjoj emisiji Zbor zborila gospoda Hrišćanska imali ste priliku da čujete kako je 25. februara 2024. godine održano predstavljanje knjige Sveta Petka autora arhijemandrita dr. Kleope Stefanovića iz Remskih Karlovaca. Knjiga je predstavljena u dvorani Svetosavskog doma u Sivcu sa blagoslovom preosvećenog vladike Novosvetskog i Bačkog gospodina doktora Irineja. Pozivamo vas da ostanete i dalje uz naš program.
0: U glas viknu gospoda Rišćanska!
1: Prosto da sinemanjiću Savo, prosta duša tvojih roditelja, prosta duša, čestito tijelo što nosili svjetlo vam bilo, što rodili sve vam sveto bilo.
0: I što reče gospoda Rišćanska na sastanku kod bjele crkve, što gođ rekli kod Boga se steklo. vorila gospoda rišćjanska, zvorila Zbor,